0: Olá amigos, entrando no ar, mais uma edição do podcast Know-How, N-O-R-R-A-U, sempre com a apresentação do Turco da Medicina. A temática de hoje... É uma temática até mesmo surpreendente para mim. Trata-se da minha turma de medicina da Universidade Federal de Alagoas. Nós entramos, fizemos o vestibular. Na, na, na época não era vestibular, era o Enem, não, não era Enem, né? Era vestibular normal. Nós fizemos o um vestibular na virada de é, 1966 para 1967 e começamos a jornada, aqueles que foram aprovados, em 1967. Como o curso de Medicina são seis anos, 67, 68, 69, 70, 71 e 72. Nós fechamos o curso de Medicina em dezembro de 72. E a nossa turma, né? por esse tempo todo né, de, de entrada na faculdade, de saída da faculdade, etc, 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 provavelmente todos nós já... já estamos na faixa dos 70 anos. O médico Clayton Ulley, que também é o mesmo turco da medicina, ele sempre foi o aluno mais novo da turma. Ele... Éramos dois alunos nascidos em 1949, o Cleiton e o Luiz Augusto. Ainda bem que estamos os dois ainda vivos, né? Mas tínhamos alunos de todas as, todas as idades. Claro, a maioria da nossa geração, né? Mas também alguns já de outras de outras gerações. Não de outras gerações, mas com alguns, com alguns anos antes. Que nasceram alguns anos antes e até com... Já tendo exercido outras profissões. O que me chamou a atenção, né? Eu não vou falar aqui do, dos colegas que já faleceram, né? A gente tem aqui um número aproximado, né? A ser confirmado. De 16, de 16 pessoas que já, que já teriam nos deixado. Eu vou... Eu vou depois a, acertar esse número né, para a gente não, não, gra, não gravar coisas com imprecisão. Eu tentei de cabeça né, fazer a listagem completa dos alunos, colegas. E segundo uma conversa minha com o professor Luiz Augusto, que é um dos colegas com quem eu assim, mais converso, é, nós seríamos 71. É, entre os 67 que entraram e mais 4. Ó, e mais 4 que vieram depois. Eu ainda vou fazer o percentual, né? De 16 em 71. Para saber no ano de 2021. Quantos, quantos já nos deixaram, né? Quantos já fizeram aquela viagem que eu falo de, de brincadeira, né? Que é a viagem com a passagem só de ida. Mas como se trata de um agrupamento humano bem diferenciado, né? 70 médicos, né? Eu acredito que, como um, uma espécie de repórter ou, ou de pesquisador ou de historiador né, que, que eu tenho na minha, na minha personalidade, eu vou tirar muitas, muitas lições. As especialidades né, que, que cada um escolheu, por exemplo, na minha época, Ser psiquiatra estava na moda. Hoje em dia não, não, não está mais. Então é, é, é essa a temática... A temática desse, desse podcast de hoje. E... Eu diria o seguinte, que está, está sendo muito benéfico para mim... É, gravar, essa, gravar esse conteúdo até porque eu vou procurar ver o que é que cada um fez da sua vida né? não a vida pessoal porque não nos interessa mas na sua vida profissional não, não é naturalmente querendo fazer crítica a ninguém nem elogio a ninguém não, não, não se trata disso. Né? Mas como eu fui um dos... Eu que eu digo, não o turco da medicina... O médico Cleiton né Foi um dos que mais se movimentou... Ao longo desses 50 anos de, de carreira. Né? Porque... É, eu me formei em 72... E para o ano a gente faz... 50 anos de formato. No ano de 2022. Né? Então eu fui um dos que... Isso, isso fica claro, né? Olhando por essa relação... Que está aqui na minha frente, né? E eu fui um dos mais... Inquietos. Da turma, né? Porque alguns deixaram... Maceió... Mas se fixaram em outra cidade. Por exemplo, tem uma colega minha aqui que foi para São Paulo, casou, eu não vou não vou poder citar o nome, né, nem devo. É, casou com um estrangeiro, tornou-se professora universitária e ficou em São Paulo a vida inteira, tornou-se uma uma cidadã paulistana. Esse é um esse é um dos casos, né? É, tem uma outra aqui que eu tô vendo, né? É que... Desde cedo, né? Ela se apaixonou... Por alguma coisa como o Sistema Único de Saúde. Ela virou uma perita... Em gestão do SUS... E como essa colega foi solicitada pelas prefeituras alagoanas para fazer consultoria, já que o SUS ele surge na Constituição de 88, ele foi regulamentado no começo dos anos 90 e havia muitas coisas a serem implantadas e essas pessoas que se tornaram peritas em SUS, né, é, tiveram o seu valor no mercado de trabalho bastante ampliado, tipo assim, não faltou emprego para essas pessoas. Eu estou vendo aqui o nome dela, né? Mas até agora eu só falei de duas mulheres, né? Aqui tem um colega meu, esse aqui teve uma vida também, um pouquinho, um pouquinho, não é que seja parecida com a minha, não, não, é, não, não tem como não, mas pelo menos ele foi estudar no exterior. Ele, ele fez um... Eu acredito que deve ter sido um, um doutorado ou alguma coisa parecida na, na Bélgica. Mas ele retornou para Maceió para exercer a sua profissão de médico, né? Mas ele, se ele fez investigação acadêmica na Bélgica, né, que eu não sei se ele fez, né? Ele não fez investigação médica em Maceió. Ele ficou, ele ficou sendo um clínico clínico da psiquiatria, postal muito bom. Agora já peguei um homem. Um, tem outro aqui também, muito interessante. Esse tem uma carreira brilhante. É, não é tortuosa, né? Mas que também houve uma guinada ao longo da, da, da carreira dele, né? Ele sai da faculdade com a cara de ortopedista, foi fazer a formação dele de ortopedia em São Paulo, né? mas ao longo da, da sua trajetória de ortopedista, de cirurgião, de professor universitário, ele descobre o mundo da, descobre o mundo da medicina chinesa da neurolinguística, essas coisas, essas variantes, e torna-se um, um especialista também nessa, nessa nessa área ou nessas áreas, né? E eu não sei hoje esse meu colega, se ele é mais, se sente mais ortopedista ou mais um profissional, digamos assim, da medicina chinesa. Né? A o aspecto mais conhecido da medicina chinesa é a acupuntura. Mas o consultório dele é em Maceió, até onde eu sei. Ele, ele é de ortopedia, né? embora hoje a acupuntura ou né? o exercício da acupuntura seja considerado um ato médico, né? como se fosse uma especialidade. Uma especialidade médica, né? Aqui tem um, um colega, né, que eu coloquei na minha lista. Que eu considero, eu não, eu não sei, né, eu considero como ele, ao longo do curso, ele nos deixou. Porque ele fez um acordo lá com o com um professor que ia deixar uma matéria para o ano seguinte, e nessa brincadeira é como se ele tivesse perdido o um ano, né? E ele formou um ano depois da gente, por causa dessa tal matéria que ele não quis pagar, e certamente ele tiraria de letra, até porque não era uma, era uma matéria bastante simples. E esse colega, em algum momento, que eu não o vejo há muito tempo, né? Eu o considerei como o mais bem-sucedido de todos nós, porque ele ele absorveu. Ele é um dos pioneiros da ultrassonografia em Alagoas e ele de imediato ele também colocou ele também colocou em prática o seu viés empresarial e fez uma clínica de ultrassonografia que ficou famosa, eu não estou agora lembrado do, do nome da clínica, da clínica dele, né? Mas isso foi muito além, né? Quer dizer, ele fez parcerias com colegas, acho que de São Paulo principalmente. Mas ele não foi para São Paulo só como aluno desse, desses medalhões, digamos assim, de São Paulo, não. Esse colega, ele, ele fez em Maceió, talvez o que nenhum de nós fez, né? Ele criou uma escola de ultrassonografia. As pessoas vinham do Brasil inteiro aprender ultrassonografia, com esse meu colega... eu tenho a impressão que não, não, não vou ter como mudar, né? De que ele... de que ele é o exemplo mais bem sucedido... de todos os 71 alunos... que a gente tá fazendo aqui... tá fazendo aqui a listagem. Deixa eu ver se me encontro aqui... mais alguém... É, tem um caso aqui, tem dois, dois casos que eu peguei aqui, né, eu, eu tinha evitado, né, de, de, de... iria evitar de falar dos que já morreram, mas eu não posso deixar de, 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 de falar de, pelo menos, dois deles. Um aqui, eu já marquei aqui. Esse colega era um interiorano, eu não sei de que cidade ele era... Mas ele rapidamente mostrou que ele era que o negócio dele era anatomia. Anatomia. E mais do que isso, era neuroanatomia. E por conta disso tornou-se neurocirurgião. Mas infelizmente, eu não tenho uma absoluta certeza, gente. Eu, eu me afastei de Maceió logo depois de formado. Mas esse colega foi vitimado por, um, por uma neoplasia, né? Só que eu não tenho certeza se ele foi vitimado de um, um tumor de sistema nervoso. Isso eu não tenho, isso eu não tenho certeza. Mas foi uma perda, uma perda lamentável. Né? E um outro caso também que a gente não tem como esquecer é de um jovem colega que faleceu ao longo do curso de medicina. Ele se acidentou ali na entrada da Pajussara. O carro dele se chocou com um poste e ali e ali ficou o nosso colega. Ali ele encerrou a sua carreira de a sua carreira de, de pessoa e de médico. O Clinton Uli, né, que é o turco da medicina, né? Ele vai ser objeto, né, de alguns de alguns podcasts, porque a história dele é uma história muito diversificada, né? em função, não em função tanto dos lugares onde ele morou e trabalhou e estudou, né? A vida do Clito se divide entre Maceió, Rio de Janeiro, Alemanha, Arapiraca e depois Aracaju, né? E depois vem as, a multiplicidade de cidades que ele foi obrigado a, a passar por elas por conta da decisão de concluir a vida médica, né? sendo, médico, sendo médico da atenção básica, seja médico da família. Né? E, e o povão chama de médico do, do PSF. Alguns colegas, né, infelizmente foram vitimados por doenças que ainda não o levaram para o crematório, né, mas que, é, mas que também é, não, não permitem a eles que eles tenham alguma coisa que se chame de vida normal. Os colegas falam de algo, assim, a, a grosso modo, né, de vida vegetativa. São dois homens e assim vai. Eu vou passar aqui o pano agora pela pela minha listagem que eu estou construindo, né. Eu, por enquanto, eu só tô com... ainda, ainda me faltam uns, uns 10 nomes. Mas para terminar, para a gente não ficar falando disso ou daquilo, né? A verdade é que quando nós éramos estudantes de medicina, a gente fez um bom time de futebol. E chegamos até a ser campeão da faculdade num dos anos que, que a gente disputou. E eu acho que esse foi o momento, né? Foi um momento de. Foi um momento de... De muita... De, não é de muita aproximação... Mas de uma boa aproximação... E naturalmente nós tiramos fotos... E a gente... Com frequência... A gente olha... As fotos desse tempo, né? O Clíton fez um, uma viagem... Com um colega dele... Com, para o Rio Grande do Norte... Para um estágio de 30 dias no navio hospital americano isso também gerou uma certa aproximação com essa com essa pessoa que é o professor Luiz alguns colegas aqui viraram tornaram-se professores universitários como profissão né mas a maioria realmente ficou com o exercício, o exercício explícito. Uma das figuras mais ilustres, né, usando o critério de social e, e, e profissional, né, é que uma das nossas colegas acabou virando reitura da UFAL. Então, por, por, pelos critérios acadêmicos, né? essa colega certamente seria a mais bem-sucedida de todos nós. Ela foi duas vezes vice-reitora e foi duas vezes reitora da Ufal. Mas, mesmo distante dela, né, eu tenho a impressão que... Sim, também foi pelo menos duas vezes secretária de educação. Eu não sei se as duas vezes foi do município de Maceió ou uma vez do município de Maceió e uma vez do estado de Alagoas. Então essa moça ela também merece um, uma distinção. É, tem outra pessoa só para gente concluir, né? Que foi escritora, né? Foi e é escritora, né? Desde, o, desde os tempos de faculdade. A gente se lembra do seu primeiro livro, né? E recentemente ela teve a felicidade, ficou muito contente com o acolhimento que ela recebeu da Academia Alagoana de Letras. E é um, é um trunfo, né? É um trunfo. E assim vai, né? Bom, então eu acho que estamos com 20, quase 24 minutos desta edição do podcast, que eu considero inusitada, porque não estava programada, né? Mas ela vai me obrigar a prestar bastante atenção né? a, a um coletivo de 70 colegas médicos, né? Na, na sua maioria lagoanos, né? E prestar atenção no que eles fizeram ao longo de suas vidas. Entendeu? Eu estou olhando aqui para um que está exercendo a pediatria em São Paulo, né? Tem aqui um outro também que está... É engraçado que, que o, o médico Clito, né? Ele, ele escolheu como capital do aprendizado da medicina o Rio de Janeiro. Mas dessa relação aqui que eu estou vendo, não, não, não tem praticamente ninguém que fez essa opção prolongada. Opções de curto prazo, tudo bem. Mas dá a impressão que São Paulo para aqueles que resolveram sair de Maceió para se qualificar, né? Houve uma preferência por São Paulo. Agora, o que eu não sei é quantos se formaram e não saíram de Maceió efetivamente para fazer uma especialização. Não é a prova da especialização. É a residência médica, ou mestrado, ou doutorado, ou seja lá o que for. Também não sei quantos desses colegas enveredaram pela ciência e publicaram trabalhos né, em revistas indexadas ou em revistas é, não indexadas revistas brasileiras não indexadas, né? Ou seja, esse grupo de médicos é um manancial muito bacana a ser estudado e, e hoje que é um dia meio, meio confuso na minha vida por uma série de razões, né? Eu acho que eu fiz um gol, né? Fazendo essa análise, mesmo que superficial, sobre, sobre os doutorandos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas de 1972, de 1972, e que foram os feras, era assim que se chamava, né? E foram os feras da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas em 1967. A gente fica por aqui. Um abraço, tudo de bom. E até uma próxima edição do podcast Know How.